0: Välkomna till förlagspodden, eh, första avsnittet 2021. Och det är avsnitt 90 i sammanhanget.
1: Mm. Det är rätt
0: imponerande, Kristoffer. Eh?
1: Ja, det är det. 90 härliga träffar med Lasse. Oh, det är inte alla som får det. Okej, okay, nu kör vi. Japp. Yep.
0: Jag pratade med Zachary Luvio, eh, nordisk försäljningschef. är hans titel, tror jag libris om förra året, 2020, hur det gick. Han sa att det var en hälsosan som 2020. Men det blir mest intressant, tror jag, när vi får se årsredovisningen. För då kan vi också se om de har haft utrymme för att skriva av en del av de här tunga förlustaffärerna de gjorde för många år sedan. De har ju tagit rätt många av dem, men jag tror att de har en del
1: kvar. ja Men det är ju det som är så svårt med deras årsredovisning, för att de gjorde ju... De har gjort avskrivningar på är det 200 miljoner eller ännu mer. Så att det är svårt att veta. När, man har, när det är såna enorma svarta hål i balansräkningen så, så kan man ju... är ja, det är svårt att läsa dem där.
0: Så är det. Men jag tror att jag tror att året har gjort dem väldigt, väldigt gott. Jag frågade hur försäljningen gick mer exakt då? Inom allmän litteratur, och det är sånt som du gör ut och sånt som vi ser i bokhandlarna. Alltså ingen skollitteratur och ingen akademisk litteratur. Och, sånt. och då sa han att den är upp 40 procent på hela året.
1: Ja, ja, det är ju helt otroligt.
0: Om du räknar från maj, det som när covid slog till ordentligt, så är de upp 50 procent. Om man sen går ner så sa han, går ner på olika genrer så sa han barn- och ungdomsböcker gick upp 70 procent.
1: Ja, det är otroligt. Ja, och
0: roligt. Det är ju extremt roligt. Och sen kokböcker gick också upp 70 procent. Och det gillar jag då som gillar kortböcker. Men, men det är väl från en enorm nedgång under många, många år. Så det säger det väl också vad folk har sysslat med mer än innan covid. Ett par saker till han sa då. Det är att kunderna köper mer på beställningen innan.
1: Men, den, men det har ju vi även hört från bokhandeln. Att de som väl besöker bokhandeln och går in i bokhandeln. De, de köper mer så att säga. Det är mer planerade inköp och så.
0: Ja, så är det. Men en sak som jag tror är av strategiskt intresse och kommer att väcka uppseende det är att äldre människor, och pratar han om plus 55, och det åkte jag med där står för en makant del av tillväxten. Alltså
1: de har fått du är äldre, hel... äldre.
0: Ja, <laughs> alltså de har fått en helt ny kundkrets mm-hmm. i
1: form av äldre upp- människor. Uppenbarligen, uppenbarligen inte Stefan Löfven.
0: Uppenbarligen inte Stefan
1: Löven statsministern, han har ju aldrig handlat någonting på, på internet.
0: Nej ja, just det. Det där kom, tror jag kommer att vara en, eh, en signal till omvärlden som eh, kommer att vara bekymmersam för fysisk handel. För ofta har vi sagt att äldre människor handlar fysiskt. Men nu har äldre människor, en väldigt stor omfattning, börjat handla på nätet. Och det kommer att visa sig. För, så här tänker jag, alltså att Libris andra näthandels stora tillväxter under coronaepidemin är så stora och troligtvis, troligen till stora delar så varaktiga att vi får en förändring i köpbeteendet. Man säger ju det att, att normalt sett skulle en sån här förändring ha tagit fem, sex år, nu skett den på mindre än ett år.
1: Mm. Nej, men det är, Jag har inte tänkt på den aspekten att man får in äldre människor som kanske hade kommit in, eller kanske inte alls hade kommit in, men om de hade kommit in hade de kommit in mycket senare. Det är, det är, det är en tanke verkligen. Ja, det... Man kan ju också, man, man kan också tänka sig att det är många som handlar på, på internet som faktiskt längtar efter att kunna gå ut och besöka en fysisk butik men som handlar på internet för att de inte har något alternativ eller faktiskt är rädda för att utsätta sig för smitta och så vidare.
0: Ja, men så är det. Men jag tror ändå att eh, en, sån här, en sån här utveckling kommer att vara varaktig även om inte alla de här eh, människorna här kommer att stanna på nätet så kommer väldigt många att göra det mm. När jag ringde Libris så var ju det en del av en liten rundringning jag gjorde med nedslag i branschen. Det händer ju väldigt lite. Det är ju vårt problem egentligen. Folk går inte ut och pratar med varandra, och går inte ut och tar luncher och det snackas inte så mycket.
1: Det är rätt tyst. Nej, det är väldigt tyst. Jag har också pratat med lite människor men ingen, ingen vet någonting, ingen har hört någonting. Alla sitter bara hemma och har tråkigt.
0: Ja, men jag har några punkter som jag tycker är lite okej okay att plocka med. Jag har frågat alla jag pratar med hur, hur det går i relation till Amazon. Alltså förlagen, om ordrarna växer, om närvaron av Amazon blir tydligare. Men de flesta bara skratta. Det är ingenting, så här, då. Hur har du det när Amazon?
1: Nej, men det är samma erfarenhet. Alltså de, I början så la de ju... Det var några stora ordrar initialt. De tog väl typ 3x av hela backlisten. Och det blev ju ganska mycket så sådär. Men sen har de kompletterat. Och det har varit väldigt små ordrar. Så små så att man, man har nästan fått leta rätt på dem för att hitta dem. Eh, och det har inte ökat. Det har inte varit så att det har varit betydande ordrar i julhandeln utan det har varit väldigt, väldigt små. Ja, det
0: är märkligt. Det är märkligt att de är så dåliga så, så länge.
1: Jag tycker också det är märkligt. Men det kanske, det kanske är ett uttryck för väldigt god, gott självförtroende. Att de tänker att här kommer vi, vi börjar och det kommer inte, allt kommer inte vara på plats. Men vi kommer hinna i kapp. Vem vet, de kanske lägger in någon växel snart. Ja,
0: vi vill jag få se det? Men det som är intressant nu, det är ju ren. Ja. Det tror jag att all, alla pratar om ren. Du vet att beställningarna på ren gjordes vadå, i, i mars, eller vad det? Ja. Och då hade vi inte den här coviden, så vi kunde inte se det riktigt. Så det är nog ett relativt sett för stora ordrar som drogs iväg i, i, i mars med tanke på hur det ser ut nu.
2: Ja,
1: det finns ju mycket som talar för att det så skulle kunna vara fallet. Och fysisk bokhandel har ju också varit mycket bättre på på rean och haft en mycket starkare position på rean än vad Netbo har. Intressant nog för Netbo Kanden med hade ju kunnat ha en fantastisk rea, men, men det är ju faktiskt akademibokhanden som, eller den fysiska boken ska man säga, som äger rean. De har väldigt mycket titlar också som inte finns någon annanstans. Och jag tror också att folk tycker om att gå ut och titta och klämma och tjäna på böckerna. Men eh, det finns ju en stor oro där och frågan är ju också om det kanske till och med kommer hårdare restriktioner. För det är lite, om man lyssnar nu lite på tongångarna på, från Tegnell och om man ser till smittspridningen så, så talar man ju om ännu hårdare restriktioner.
0: Så hela hela frågan om överlevnad på rean, för att inte få jättestora berg av böcker kvar, det är ju förhandsbeställningar då. Och då är det något intressant som har dykt upp, som jag inte först förväntade mig, det är diskussioner om att försöka göra som man gjorde förr. Du du fick hem en, en papperskatalog, eller du får en digital katalog, men att du gör en beställning där och hämtar ut den i butiken... Och Corona säkert då. Mm. För det kan nog inte bli så jävla mycket browsing i år som det var tidigare. Det tror jag inte.
1: Nej, vi får se. Så det är en oro. Men det... Det... För, förhandsbeställningen har ju alltid funnits.
0: Ja, men inte på det sättet. Jag har pratat med en butiken nu och de diskuterar detta jättemycket. Hur ska vi få till förhandsordrar eh, så folk kommer att hämta på sig på ett bra sätt? Storytel kom med lite information nyligen. Såg du det?
1: Ja, det var nya siffror om abonnentutvecklingen och så. Där.
0: Vad tänkte du när du såg dem?
1: Nej men jag har ju liksom, det var ju väldigt stark tillväxt och den största tillväxten var ju utanför, utanför Norden. Jag har inte siffrorna framför mig nu men var, den största tillväxten var ju utanför Norden och vi befinner oss ju på några marknader utanför Norden. Där vi inte ser sådana här, såna här tillväxtsiffror. Så jag gissar att det är marknader där inte jag befinner mig på riktigt. Men, men det är ju en enorm kraft i det här. Det är ju väldigt imponerande.
0: Ja, men jag, jag tittade... Det jag reflekterar över är att de fortsätter att växa, inte i Norden, men också i Sverige. Vi pratade om det för något avsnitt sedan. att Jag har alltid tänkt så här, att marknaden i Sverige måste ju mättas någon gång. Men då reflekterar du när du läser den här läsrapporten och gick igenom lite grann hur många egentligen det är som lyssnar på böcker det är inte så många procent utav befolkningen som ja,
1: lyssnar jag, jag kommer inte ihåg den procenten minns jag inte, men den är absolut mycket lägre än vad man tror men det, den siffran som, var, som, som du förvånades mest över, det var ju siffran hur mycket, många minuter per dag som en svensk genomsnitt lägger på att lyssna på ljudböcker. Och jag bad dig gissa, och du ja. kommer inte ihåg vad du gissade, men det var, jag, jag tror att om det låg på 12 minuter per dag och sånt där mot tidigare 5-6 minuter per dag. Det där är ju naturligtvis bara en, en medelsiffra, så att, sen finns det ju några som lyssnar jättemycket och de flesta lyssnar inte alls, men, men det, det visar ju på potentialen. Ja, det, det, finns finns
0: en, det finns alltså en väldigt stor potential fortfarande i Sverige trots de här enorma siffrorna som eh, de här tre stora aktörerna tillsammans visar upp på antal svenska som lyssnar på ljudböcker eller som prenumererar på streamingtjänster. Det förvånade mig lite. Men, eh, det, och därför är det lite imponerande att de fortsätter växa även om det inte är samma eh, kraft i det som det var när de började såklart.
1: Så. Men den stora potentialen där om man ska tala om Storytel som bolag det är ju då egentligen inte att det kan fortsätta växa jättemycket i Sverige utan den enorma potentialen ligger ju i de här utlandsmarknaderna som inte är i närheten av vad Sverige är idag. Så, så är det.
0: Egmont Publishing har bytt namn. Det måste vi ju uppmärksamma för det säger där korkat,
1: eller? Du trycker det alltid så fint känsligt. Jag vet inte om jag skulle säga korkat, men, men det var verkligen jesp. De
0: har bytt namn från Egmont Publishing till Storyhouse Egmont. Ja, kommentar. Nej,
1: men, två kommentarer. Det ena, det ena är att det är inte det här på gränsen till renomersnytning av Storytell. Alltså det är på Storytells varumärke. Och det, and, det andra är att även om det inte är renomersnytning, så. Ordet story är ett väldigt tacksamt ord men det är också en floskel. Man talar om berättelser och så vidare och det är väldigt tröttsamt. När vi har ett företag som är så känt och så välkänt i hela Norden, snart hela Europa som Storytel. Varför byta till ett namn som ligger så nära? Jag tycker det är ett uttryck för både bristande fantasi och dålig självkänsla.
0: För mig blir det väldigt flummigt, Storyhouse. Ja,
1: men det är ju inget fel på Eggmont. Det är ett fint gammalt namn. Det är en fin gammal koncern. Det är, här känns det som ett koncept som någon konsult har tagit fram. En liksom. varumärkeskonsult på någon reklambyrå. Förfärligt. Ja.
0: Du hade kommit en amerikansk rapport... Som jag personligen tycker är väldigt intressant och så jag inte är så säker på att du kanske tycker det är så intressant. Men det är alltså tre renommerade branschkonsulter i USA som utifrån förlagsperspektiv har tittat på vad som har hänt under året och vad de kan dra för slutsatser inför framtiden. Och de tittar väldigt brett, de har tittat på handel, på nöjesindustrin, på skolor, bibliotek och så vidare för att se... Vad man kan dra för slutsatser. Och då var det fyra saker som jag fick med mig som jag tyckte var intressant. Och det de slog på väldigt mycket när det gällde då, Det var en slutsats när det gällde förlagen. Förlagens framtid. Det var det de kallar digital first. Och det, det kan ju betyda vad som helst. Men vad de menar är ju det att förlagen i framtiden kommer i första hand alltid att strategiskt tänka digitalt först. Och då pratar vi inte bara om format, vi pratar om marknadsföring, vi pratar om allt när det gäller förlagen. Och då är ju du en av dem som på ditt sätt redan är där, eller?
1: Ja, absolut. De digitala formaten är de absolut viktigaste i ekonomiska termer om du, om du jobbar med en skönlitteratur. Så har det ju blivit.
0: Ja, men rent praktiskt, för det här betyder väldigt mycket praktiskt, därför att vi har levt i en värld där böcker... Papper har varit eh, nästintill heliga. Vi kan inte tänka oss en sån förändring som vi nu över tid har fått eh, uppleva och acceptera till slut. Eh, och då tänker jag just på den digitala utvecklingen av digitala formatet, i första hand ljud. Det var ju väldigt många förlag i Sverige, mindre som höll emot och höll emot och höll emot tills de nästan gick under. Och nu är de stora anhängare av ljud. Men att gå till nästa steg. Och så här digitalt först, det kommer att betyda mycket för det interna samtalet och för synen på litteraturen tror jag. Det kommer att vara väldigt stökigt.
1: Ja, ah, jag tror att det är så vanligt att du tar i lite för mycket, använder för stora ord och dramatiserar för mycket. För att egentligen så behöver det inte vara så stor skillnad. Det är fortfarande de bra böckerna vi vill ha, det är bara det att sen är det liksom ljudboksformatet som kanske kommer att dra in mest pengar. Och det påverkar lite grann kanske hur man skriver och bedömer även om det är betydligt mindre så än vad många tror. Det påverkar naturligtvis lite grann hur man, inte egentligen hur man marknadsför, egentligen inte alls hur man marknadsför men det påverkar lite grann hur man ska tänka. Men, men det, det är inte så stor förändring som man kan tro. Det handlar mer om att man måste förstå att var pengarna finns snarare än att man måste vända upp och ner på hela sättet att jobba.
0: Ja, fast jag, jag, där har inte jag med jag, jag tittar ju på vad de har gjort i, i USA-förlagen, eh, vad, som, vad som är nytt och vad som är intressant där. Och eh, väldigt mycket på den digitala, när det gäller marknadsföringen, eh, kommer det ännu mer koncentreras på det digitala formatet.
1: Det, mm. det här Sen är ju den digitala amerikanska marknaden så annorlunda än den svenska. Så är det. Eftersom det det inte är en streamingmarknad. Hade hade vi varit på den amerikanska marknaden hade inte vi kunnat jobba som vi gör nu här i Sverige utan då hade vi fått tänka om ganska ordentligt. Så att det, det går inte heller att dra det digitala rakt över en kam. Nej. Sen är det ju helt, helt olika om du jobbar med skönlitteratur eller om du jobbar med fackböcker och vilken typ av fackböcker och vilken typ av skönlitteratur. Så allt är ju, det går inte riktigt att säga det är sådär svepande. Nej. Du tittar ju så ofta på USA, och beundrande, eh, okritiskt. Och, och liksom, eh, det är ju inte alltid så att allt det amerikanska är relevant för oss. Nej, du just, säger, det digitala, du säger, just, just det digitala är ju väldigt annorlunda.
0: Jo, men du säger det, men låt oss bli konkreta. Om du tittar på marknadsföringen i USA idag så ser den annorlunda ut, än ser ut i Sverige. Hur når förlagen direkt ut till sina kunder? Det växer otroligt mycket. Mm. Där man går förbi, eh, och samtidigt som man då jobbar hårt för att stärka den fysiska bokhandeln så, så är det mer och mer så att man säljer och marknadsför sig direkt mot kund eh, på den digitala plattformen. Och det kommer att märkas på den amerikanska marknaden. Bland annat så är det ju så att man har märkt mer och mer och mer att backlisten har blivit otroligt viktig.
1: Mm. Kan vi bara stanna kring den här första grejen innan du går in på nästa grej. För uh. det, där, det, där är, det där var en av de här slutsatserna i den här rapporten. och Jag håller med om att det är väldigt intressant, även om det är svårt att se vart vi är på väg. men Vad de säger då det är att i takt med att en del återförsäljare försvinner och så, där, så blir förlagen mycket mer beroende av att kommunicera direkt med kund men också sälja direkt till kund. Och att man nu har sett att det är jättemånga som har börjat öppna egna webbshoppar och sånt. Och det har vi ju faktiskt sett i Sverige också. Det är ju rätt många förlag idag som har egna webbshoppar. Och de större förlagen så har Tokan en egen webbshop. Och jag har förstått att de här förlagen har ökat sin försäljning i Sverige alltså. Under pandemin ganska kraftigt. Och det är ju det är en väldigt intressant utveckling för att för några, för bara, ja, några år sedan så, så skulle man ha ansett att det var orimligt att konkurrera med sina kunder på det sättet. Men idag har det blivit, apropå det här med multikanalstrategi och sådär, folk vet att man kan köpa en Weber-grill på deras egen hemsida som är dyrare än vad den kostar på Rusta, om den nu finns på Rusta. Och att det här är liksom en, ytterligare liksom en av förlagens kanaler. Och även om det är en ganska liten kanal så har förlagen en väldigt bra marginal på den. Så det, det är ju, och det är, där tror jag också pandemin har verkligen påskyndat den förändringen.
0: Och den ligger parallellt med en annan utveckling. Och det är att förlagen jobbar jättestarkt. På att få en egen relation till kunderna. Alltså man, man jagar mejladresser, man jagar kontakter där man kan marknadsföra sina titlar. Inte alltid sälja de bara, men, men man jobbar jättehårt med att skaffa direktkontakt med kunden. Inte bara för sälj, utan framförallt för marknadsföring. Och det är också relativt nytt när man har de här starka, starka verktygen med sig. Och det där har vi inte riktigt sett i Sverige, men det där kommer vi att se, tror jag. Sen, men det som var intressant där eh, i den rapporten det var bokhandelns framtid. Man hade tre punkter eh, som är viktiga för framtiden om man tittar på det som har hänt nu. Och det är nätets betydelse. Att inte bara som konkurrent till Amazon i USA men också eh, märker man att nätet, försäljningen på dagligvaruhandelsnätplattformar ökar. Därför att i dessa tider så kan man handla Lika mycket böcker som man hamnar på Amazon kan man handla på deras bland deras dagliga konkurrenter. Och det har också växt otroligt mycket näthandeln på dessa, dessa plattformar. Man köper inte bara mat, man köper också böcker. Och sen detta som vi redan har pratat om, att man handlar mer via nätet nu än tidigare. Så Slutsatsen blir då att den fysiska bokhandeln behöver koppla upp sig till försäljningsplattformar på nätet. Antingen egna eller i samarbete med. Typ av aktörer som Bookshop som finns i USA och Storbritannien. Och det kommer att bli väldigt väldigt viktigt framöver. Även på den svenska marknaden. Den andra slutsatsen man drar det är att man måste bejaka tekniken mer. Nu är vi i ett land i Sverige som är teknikbejakande. Men det gäller betalningslösningar som innebär att kunderna inte behöver komma i närkontakt med personal. Och då, 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 då har vi ju delvis utvecklat det rätt ordentligt i Sverige med Swish. Men också Apple, Wallet och sådana här lösningar kommer mer och mer att behöva synas i bokhandeln. Och den tredje då, som kanske är lite ny tanke för många, det är att man behöver bygga om butikerna så att de tydligt stödjer kunderna i deras oro, alltså corona. För slutsatsen i den här rapporten är att coronaviruset och pandemin kan kanske så att så här, bekämpas och försvinna inom något år. Men effekterna kommer finnas där i vårt beteende. Även om det inte växer utan avtar så kommer det finnas där i flera år. Och man måste alltså göra det lättare att röra sig i butikerna utan att stötta till andra kunder eller personal. Och det där tror jag är tre slutsatser som är väldigt precis på. Och som behöver diskuteras även i Sverige. Men det var en väldigt spännande rapport. För den som vill läsa den så heter den Covid-19, en
1: publishing. Man ja, det var inte särskilt spännande, men det var den var... Den var väl helt okej. Okay. Jag läste en, en, en kommentar till den här rapporten som var mer intressant som du skickade mig av en, en, också en sån här branschanalytiker som också skrivit böcker och sådär som har själv haft något litet flagg. Han skrev en reflektion som, som, som gick ut på att alltså man inte utvecklar, bara nämnde lite kort sådär, att i takt med då att den fysiska bokhandeln tappar i betydelse, det digitala ökar, nätet ökar och så vidare, så betyder det också att en gammal... En gammal valgrav som de största flagshusen har haft försvinner. Därför att i den här enorma bokfloden som kommer varje år så är det bara ett litet, litet fåtal av böcker som finns i den fysiska bokhandeln. Och av dem som, som kampanjas och så är det oftast böcker från de stora flagen. Och han menar på att det här liksom vrider om konkurrensförhållandena till mindre flags fördel, till självpublicerares fördel och till uppstickares fördel. Och det där tycker jag är en väldigt fascinerande tanke även i liksom, digitala kanaler kan stora flag tendera och dominera men, men han, har, han har en väldig poäng där.
0: Ja, för den som vill titta på de kommentarerna så heter, heter plattformen ideolog.com ideolog det är Mark Shatkin en amerikansk bransch.
2: Just det, just det.
0: När jag ringde runt bland förlag och, och bokhandlare och annat folk i bokbranschen så fick jag tag i Thomas Olsson, förläggare på förlaget Kaunitz och Olsson. Och han hade en idé som jag tyckte var så bra så jag tänkte att det är det att jag berättar Han kan berätta det själv. Vad var det, Thomas?
2: Jo, vi äh, tycker att det är tråkigt med äh, att bokmässan inte blir av så som man är van vid att författare och förlag inte får... Äh, Träffa läsare. Och eh, så vi hade i september tror jag det var. I Stockholm utanför vårt eh, f- kontor. Utanför förlaget på gatan bara en liten signering-releasefest. Och eh, som blev väldigt lyckat att vi bara öppnade upp, upp ett hus på förlaget. Eh, så vi eh, hade ett samtal utanför. Det kom ett litet jazzband och spelade musik. Eh, Kalle-Johan Dier signerade böcker och pratade... Och då tänkte vi att det där är ju så himla enkelt och trevligt. så Om flera förlag går ihop och bestämmer en helg när man har öppet hus på förlaget och samlas under ett namn som vi tänkte skulle vara Stockholms bokhelg 26-29 augusti och då blir det fokus på att läsare får träffa författare och förlag I Stockholm. En månad innan bokmässan. Tanken är också att det ska vara lätt att skala upp och lätt att skala ner. Beroende på vad det är för rekommendationer coronamässigt i augusti. Nu ringde du väldigt tidigt så jag har inte hunnit höra av mig till alla förlag. Men de jag hittills har pratat med, de är med alla. Och tanken är att alla ska vara med på det här. Och att det är, liksom, det är ett samarbete och att det är upp till var och en av förlagen också. att eh, Vill någon ha ett bokbord på gatan så är det fine. Men vill någon ha ett, liksom ett samtal och sceneringar så får de ha det. Vill någon sätta upp en scen någonstans så får de också göra det. Utan det enda är att man samlas under det här paraplyt som är den här helgen och det här namnet. Mm.
0: Och det behöver inte bara vara förlag, det kan vara bokhandlare, det kan vara författare, det kan vara vad som helst.
2: Precis. Och de som kanske inte har ett kontor som de kan bjuda in, och kan man ju vara, bara låna ett hörn i en bokhandel eller på ett café eller vad som helst.
0: Men tanken är att det är fyra dagar och man ska gå en, som en typ stadsvandring om
2: man vill och man får en karta i handen. Ja, precis. Så att vi, vi gör en karta både på nätet och fysiskt. Där alla förlag som är med på det här är utmarkerade. Och så blir det då en stadsvandring i Stockholm där man får hälsa på hos förlagen. Och jag tror att många förlag är ganska anonyma. Och att det här kan bli ett bra tillfälle att öppna upp och så att läsarna också får se, speciellt de lite mindre förlagen kanske. Att det blir ett sätt för dem också att liksom visa upp utgivning och sina författare.
0: Samtidigt så tror du inte att det blir en konkurrent i bokmässan?
2: Nej, för det tror jag verkligen inte för bokmässan den är jätteviktig och den är en månad senare, det här ska vara på en nivå eh, så att det inte tar så mycket energi och kraft. Eh, det är en månad innan bokmässan och eh, när folk har kommit tillbaka från semestern och så har man öppet hus ganska anspråkslöst eh, om man bestämmer själv vilken nivå man vill hålla det på. Och sen kan man lätt ladda om och åka ner till Bokmässan i Göteborg om det beror på hur det blir i år. Det vet jag inte. Men när den kommer igång igen, då ska inte det här vara någon konkurrent alls utan det ska gå. Det ska funka båda två.
0: Och nu har du fått ut det till hela branschen via förlagspodden?
2: Ja, vi i toppen. Uh-huh. Jag jobbar ju mycket med tecknade serier det är jag gjort från början och idén till det här är också en festival, en seriefestival i Angolem i Västra Frankrike, där en liten stad 40 000 invånare tror jag och så är det en vecka som det är seriefestival och då går hela staden all in, så det är tält precis överallt skyltdockorna i klädbutiker utbytta mot seriefigurer det sitter tecknar och ritar precis överallt. Och det är, verkligen, det är väldigt häftigt att vara med om det. Och målet, tänker jag, ska ändå vara att man går den här helgen, man har ingen koll på det här. Man går och köper sin kaffe och då står det i, i fiket står en poet och skränar i ett hörn. Och så bara, just det, i Stockholms bokhelg. Att du får den liksom, känslan i stan. Jag och Martin, min kollega, håller på och ringer runt och eh, kollar intresse bland förlagen. Men man får gärna höra av sig om, till oss om man eh, har någon idé eller om man vill vara med på det här. Eh, så att vi inte glömmer någon.
0: Okej. Tack så.
2: Ja, tack själv.
0: Vad tycker du om den idén, Kristoffer?
2: Nej, men jag tycker att det
1: är en bra idé. Vi ska ju vara med på det här och... Eh, det är ju tråkigt med att inte, så, så som det verkar nu så står det bortom all, alla, alla rimligheter att det ska bli en fysisk utställning på bokmässan i Göteborg. Eh, och det är kanske är rätt och så, men vi tror ändå att det finns ett väldigt stort intresse för både förlagen och författarna, att, och författarna att träffa läsarna och att läsarna att få träffa förlagen och författarna. Så det här känns som en slags eh, relativt covidanpassad anpassad mässa som faktiskt kan kan vara en positiv kraft på det sättet. En, en annan sak också är att, som jag tycker är kul med, med Thomas Olsons idé. Tidigare har ju varit funnits, eh, det sådana här jul, eh, har öppnat upp och haft lite julmarknad. Och det har varit förlag på Söder, det har varit förlag på kungsholm, men vi var med någon gång med Bromberg och sådär. Eh, och, det, och, det, och det funkade väl även om det inte var så jättemycket folk som, som kom. Men det roliga med Thomas Olsons idé är att det ska vara som lite som The Fringe i i Edinburgh. Att det är är liksom som en bokfestival och det pågår massor av olika typer av grejer på massor av olika typer av platser samtidigt. Det kan vara någon någon uppläsning eller någon signering eller någonting sånt där. Och att allt är väldigt opretentiöst. Det är ju lite kul. Det var allt för avsnitt 90.
0: Ja, vi hör snart, snart.
1: igen. Flott. Snart är det 100.
0: Snart är vi 100, ja. Mm. Vi hör snart igen. Hej då.
1: Adjö. Ja, Hej då.